0: Poma, el podcast.
1: Número 2. Bienvenidos al primer podcast dedicado exclusivamente a Avalon, nuestro evento del día 28 de junio, que como sabéis estará dedicado al a la enseñanza, a las charlas dedicadas a, a personas novatas, más bien novatas en los temas de Mac y de iPhone. Y hoy tenemos a la primer grupo, a la primera pareja que va a impartir una charla sobre Mac. Mac desde cero. Mac desde un nivel casi bajo cero, podríamos decir. Y ellos son Lucía Melchor y Javi Muñecas. Buenas tardes o buenos días, depende de cuándo se escuche, porque esto de los podcasts no se sabe bien, bien cuándo se escucha. ¿Qué tal?
2: Pues hola así es general y pues aquí estamos a explicar un poco.
0: Sí, hola a todos, eh, es un placer poder dar esta, esta charla, esperemos que os sea de utilidad y nada, eh, esperemos que os guste, igual que, que a nosotros nos gusta explicaroslo.
1: ¿A quién va dirigida la charla de, de Mac desde cero?
2: Pues a ver, en principio nosotros habíamos pensado que fuera para gente que... Quiere empezar con Mac y no se atreve o tiene dudas, o gente que acaba de empezar y, y sigue teniendo
0: dudas. <risa> o sea, Exacto. es un nivel inicial. Poder también dar un poco la posibilidad a la gente que, que lo está usando o tiene curiosidad o no acaba de aclararse con algún determinado punto del Mac y, y quiere profundizar, pues bueno, también dar la posibilidad de que pueda preguntar y, y poder ayudarle, por
1: supuesto. ¿Cómo pensáis, eh, ¿Cómo pensáis hacerla? ¿En qué consistirá?
2: Pues a ver, nosotros tenemos el esquema básico que es lo que está colgado en la página de Avalon avalon.subdepoma.org Gracias <ríe> Tenemos el esquema básico y entonces es como ya veréis en ese esquema, es pues mmm, partir de, de cero desde que desempaquetas el Mac y entonces todo esto mmm, irlo explicando con el Mac en la mano. Evidentemente nuestro Mac está desempaquetado y ya manipulado, pero sí que hemos intentado hacer un esquema mmm, como si lo desempaquetáramos y cómo empezar a actuar con él desde el inicio, ¿no? Y después entrar en las aplicaciones que, que ya trae Mac de, de base para poder ir funcionando. Esto como base. Y después pues habíamos pensado dejar otro apartado al final donde hubiera otras aplicaciones, explicar un poquito otras aplicaciones que, que sean más pues de uso cotidiano para utilidades más de uso cotidiano. ¿no?
0: Sí, un poco también el que la gente sea capaz de ver una equivalencia entre sus aplicaciones de toda la vida que usa con sus ordenadores Windows pues un poco que sepa la equivalencia de todo el espectro de aplicaciones en Mac que hay pues un poco las que son más accesibles las que normalmente nosotros usamos y creemos que son las más ventajosas pues que las conozca para que directamente se centre a trabajar con esas no que empiece a buscar de todas las que hay que, que, que empiece a probarlas una por una sino que directamente ya intentar ayudarle y ese pequeño paso de tener que buscar la aplicación pues ya dirigirle directamente a la que las aplicaciones que realmente pues están siendo de más utilidad en estos momentos
1: Para quien quiera tomar la decisión de convertirse en lo que se llama un switcher para quien quiera cambiar de Windows a, a Mac Exacto Porque vosotros, ¿qué relación tenéis con el Mac? ¿Vosotros usáis Mac habitualmente? Para quien no os conozca, ¿qué, qué hacéis en vuestra vida diaria?
2: A ver, eh, yo uso el Mac eh, como ordenador portátil, o sea, el, eh, yo en casa pues eh, tengo un ordenador grande todavía con Windows, pero vaya, sí, para, como ordenador portátil para salir fuera los fines de semana, o sea, sí que lo uso para todas las, las actividades, tanto para navegar por Internet, para el correo, para el Twitter, para vaya, como ordenador normal y cada vez más fui entrando poco a poco y cada vez más
0: yo en mi trabajo día a día eh, trabajo como programador y pues uso Windows porque bueno pues las empresas para las que eh, realizo desarrollo software eh, pues o se usan trabajan con, con Windows con lo cual tengo que desarrollarlo en esta plataforma pero bueno pues un poco harto de lo que era Windows he trabajado con Linux y de ahora estoy trabajando con Mac y lo uso pues como ordenador personal para navegar por internet, eh, escribir mis correos y el día a día y también pues eh, cuando programo alguna cosa o algún programa, por ejemplo ahora estoy trabajando en Java y programo con el programa con el Eclipse eh, para Mac, pues también lo también programo un poco y, y eso básicamente lo típico del día a día más eh, si puedo siempre intento programar con con el Mac y si en el trabajo se me permitiera algún día pues también desarrollaría con Mac puesto que para mí es más accesible que, que el Windows.
1: ¿Y qué queréis transmitir a la gente que, que quiera venir a Balón y a vuestra a vuestra charla? Eh, aparte de enseñar, que ya hemos eh, ha quedado claro que queréis enseñar lo que es un Mac y cómo se hace desde cero, la idea general, ¿cuál es la que queréis transmitir? ¿Qué es más accesible que Windows? ¿Que saque más provecho del sistema que se pueda? ¿Cuál es la idea conductora del, de la charla?
2: A ver, yo para mí eh, pienso que lo que cada lo que la gente tendría que sacar de esta charla es que perder el miedo, es decir, no pasa nada, no hay que casarse con Jaus, más allá de Jaus hay otras cosas, y que si se queda con Jaus que sea porque es lo que más le gusta, o con Windows, pero no porque no haya probado otras cosas, o porque tenga miedo, o porque piense que, uy, yo no seré capaz, no. Mm, pienso que es una alternativa válida más accesible o menos accesible para mí el hecho de que la accesibilidad esté en el sistema es razón más que suficiente para, para probarlo por lo menos ¿vale? y si luego pues eso, la gente decide que no, que no le gusta, que no sé qué, pues vale pero es una, una alternativa válida, perfectamente válida
0: Yo yo coincido con con Lucía y simplemente pues bueno que, que es importante conocer todas las alternativas que hay en el mercado y pues bueno me daría por satisfecho que la gente diera lo que es que pudiera entenderlo y luego pues simplemente que, que elija que escoja si quiere trabajar con un Windows con sus ventajas que las tiene y si prefiere trabajar con un Mac con las ventajas que también las tiene pues que valore conociendo eh, las alternativas que hay y que decida lo que más le gusta lo que más le guste si una cosa o la otra pero que no que no exista el desconocimiento que, que sería un poco pues la idea de, de esta charla pues eh, el, el que todo el mundo viera y conociera y entendiera y supiera poder y supiera trabajar un poco con el Mac y pues que pudiese ver la diferencia que hay entre la forma de trabajar con un Jaws la forma de trabajar con un, con un Voiceover y con el sistema operativo de Mac que también es diferente respecto al Windows no, a
2: ver, la idea nuestra sí que es que sea una cosa activa, ¿eh? O sea, de hecho tenemos previsto que cuando nosotros vayamos explicando, pues si hay alguien que que algún concepto no lo ha entendido, o así en ese mismo momento poder responder, pero sobre todo al final dejar un espacio amplio para que la gente pueda preguntar, ¿no? Y nosotros salir de dudas, o sea, sacar de dudas si sí podemos. <risa> Eh, respecto a lo primero que comentabas, de si en Windows está todo muy preparado y no sé qué y todo esto, a ver, yo creo que lo que ha pasado es que lo hemos aprendido unos hace mucho tiempo y los otros lo han aprendido muy poco a poco, con lo cual no somos conscientes del esfuerzo que esto llevó en su momento. Eh, quiero decir Windows y Jaws. O sea, yo recuerdo mis primeros contactos con Windows y con Jaws y eran dificultosos. No era fácil, ¿vale? Yo venía de MS-2, de tener que memorizar miles de comandos y todo era, pero era todo, vamos, cuadraditos. Y yo ponía format, que yo se formateaba y punto, no había más. Y, y el Windows a mí me costó pasar a una estructura más gráfica, pues me costó mucho esfuerzo, bastante más de lo que ahora me ha costado pasar a más, bastante más, lo que pasa es que bueno hace muchos años y quizá pues no lo tenía, no, ya lo hemos olvidado, ¿no? y nos hemos quedado con lo bueno y con lo que nos abrió aquello, que nos abrió un campo enorme de acceso a un montón de información, etcétera, pero de fácil nada, los que lo han ido aprendiendo, como supongo que es el caso de Javi poquito a poco, pues es como todo, ¿no? Claro, si de golpe ahora tú tienes que alfabetizar a una persona, pues es un mundo, si va aprendiendo poquito a poco y la A y la E y ahora no sé qué, pues parece que ha nacido leyendo, pero no es verdad. Entonces esto yo creo que es así. Y yo desde luego el esfuerzo que he hecho con Mac es bastante menor del que sí recuerdo haber hecho con, con Windows. Eso para, para por un lado. Y con respecto a lo otro, lo de lo de craquear o todas estas cosas, yo es que rompería el mito. O sea, comprar aplicaciones en para Mac, es cierto que no compras la aplicación sino el derecho de usarla o una cosa así, me explicasteis una vez, pero yo he comprado un paquete ofimático bastante potente y bastante bueno y no me ha costado no sé si recuerdo el 1, 15 euros, el Pages, 15 euros, el Numbers, no sé si 15 o 16 también. Es decir, por 50 euros he tenido todo un paquete ofimático potente. O sea, ¿caro? Pues, pues a mí no me lo parece. Hay bastante cosa gratuita, eh, hay bastante cosa que viene de serie, que es, una, es lo que nosotros explicaremos también. Bueno, caro es el, la inversión inicial, pero claro, porque estamos acostumbrados a eh, hacernos con JAWS con malas artes, porque si no, mm, te cuesta menos el ordenador con voiceover que, que un JAWS, por ejemplo. Bueno, no sé, es mi, mi forma de verlo.
0: Eh, totalmente de acuerdo con Lucía y simplemente añadir que, que, bueno, que actualmente en la, eh, la, lo importante yo creo que es que que cada uno valore, que sus mitos y, y sus convicciones, pues que darle la oportunidad de poder comprobarlas, que cada uno decida lo que quiere usar, pero que, que sepa la realidad de, de ambas plataformas, ¿no? con sus ventajas y sus desventajas, y ahí cada uno que valore lo que más le interesa. ¿no? En ningún caso nosotros ni vendemos Mac ni vendemos Windows, con lo cual, no sé es exactamente igual lo que lo que cada uno eh, use, ¿no? La cuestión es que eh, si usas Maxa porque realmente crees que es beneficioso para ti, y si usas Windows, pues por el mismo motivo, ¿no? Pero evitar el desconocimiento este que pueda haber en esta plataforma que, que pese a tener más tiempo que, que Windows, no está tan extendida, ¿no? Y, bueno, respecto al precio de las aplicaciones, pues en la actualidad eh, hay mucha competencia entre ambas, ambas plataformas. Eh, ninguna hoy hay mucha cultura informática ¿no? no es como quizás hace 15 o 20 años ¿no? ahora hay mucha mucho conocimiento y todo el mundo eh, el boca a boca es, eh, es muy grande no todo el mundo habla entre sí y, y bueno yo creo que, que es, es es fácil el poder comprobar eh, qué es lo que le puede a cada uno más interesar. ¿no? Y en esta charla yo creo que podremos tener la oportunidad de desmitificar o de comprobar toda la realidad de cada, de cada plataforma.
1: Bueno, yo creo que todo está muy claro. No sé si vosotros queréis añadir algo más, eh, animar eh, por vuestra parte a, a la gente a que se apunte, tanto a Avalon como a vuestra charla. En fin, eh, unas últimas palabras a, para el podcast.
2: Hombre, pues nosotros, claro, evidentemente que si haces el esfuerzo de preparar una charla o preparar una jornada, ¿no? Porque estamos, en el fondo, estamos en la preparación de, de la jornada, pues es para que, la gente venga evidentemente claro pues sí entonces yo pienso que vale la pena no que a veces hay dudas y no sé qué y cómo lo haría y, pues ahora tienes la oportunidad no en todas las charlas que se van a dar tanto de inicio a iPhone o de inicio a Mac o después en en las otras que se van a dar de aplicaciones o de aparatitos y demás pues es una forma de, de ver las cosas prácticamente y de poder preguntar a gente que bueno, que tiene un poco más de experiencia, tampoco yo no voy de experto ni muchísimo menos, pero hombre, sí, una cierta experiencia sí tengo. Y nada, yo sí que creo que cuando haces algo es para, para eso, para que la gente venga y me gustaría que vinieran, sí.
0: Sí, yo también, a mí también me gustaría que la gente se animase, que viniera, creo que es una oportunidad que yo por mí, ojalá hubiese tenido el día que, entre comillas, yo arriesgué al comprar un Mac en el sentido de que me lo compré porque había oído que la gente hablaba bien, pero no había tenido oportunidad de probarlo. Cuando empecé a usarlo, pues uh, sí, es, el cambio es muy grande, es diferente, y, y bueno, esta pequeña ayuda, porque las cosas no son difíciles, y esta ayuda que, que muchas veces son cosas que no has caído, son tonterías, son pequeños detalles que simplemente si alguien te los comenta y te los explica eh, por anticipado pues siempre te ayuda a, a hacerte las cosas más sencillas, ¿no? con lo cual yo creo que puede ser de gran provecho esta charla creo que la gente tiene la oportunidad de poder preguntar y como decía antes Lucía, no, no somos expertos pero bueno, bueno llevamos ya bastante tiempo trabajando con, con estos ordenadores creemos que no va a haber ningún problema en resolver cualquier tipo de duda la que no sepamos pues posteriormente ya la resolveremos pero seguro que no se queda en el tintero y todo el mundo que tenga curiosidad, pues bueno, yo creo que va a tener la oportunidad de preguntar, de poder ver, comparar, de saber, pues si esto se hace yo, esto trabajo de esta forma, cómo puedo hacerlo con el Mac y valorar su forma de trabajar en cuál de las dos plataformas le puede ser más eficiente. Podemos también, estamos abiertos a incluso hacer alguna prueba. Si alguien quiere ver cómo, cómo hacer una determinada, algún determinado proceso, cómo hacerlo, podemos probarlo en, en vivo en el momento. Vamos a dejar una parte de a última hora de la charla, un tiempo para poder preguntar, probar curiosidades, etcétera y en definitiva yo creo que, que sí que nadie va a perder nada que va a ser muy interesante creo que tenemos un guión muy bueno en uh, www.subdepoma.org podremos colgar material para que luego se pueda consultar y la gente pueda posteriormente una vez lo tenga contactar con nosotros o desde la web o desde la, la lista de correo que tiene Subdepoma plantear dudas y el resto de colisteros resolverlas, etcétera, ¿no? con lo cual creo que hay, se están dando muchas facilidades para primero entender qué es un Mac, conocerlo y luego quien quiera trabajar con él que no tenga ninguna duda, que se anime y que, que vamos, que sin ninguna duda creo que, que va a ser muy provechoso para todos.
1: Bueno chicos, yo creo que es un, tenemos muchísima suerte en contar con vosotros dos por vuestros extensos conocimientos, que yo creo que no tenéis que ser modestos y por vuestras dotes pedagógicas yo realmente también me, me hubiera gustado contar con una charla así antes de comprarme el Mac porque me dio mucho miedo y me dio muchísimo miedo comprarlo y ahora pues eh, sinceramente me hubiera con, gustado contar con una charla así antes de, de comprarlo. Vas preguntando por ahí en las listas eh, a la gente que tiene uno pero sobre todo gente que no vea, gente que, que haya tenido experiencias de ese tipo y da mucho miedo. O sea que encantado de teneros... Um, con nosotros en Avalon y muchísimas gracias por el podcast muchas gracias por preparar la charla y esperemos que tenga mucho éxito tanto la jornada como vuestra charla venga, hasta pronto y nos vemos en Avalon pues buenas tardes, noches, adiós
0: igualmente buenas tardes, noches y nos vemos en Avalon